0: 亲爱的朋友，台港澳、大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。Asia 天气预报。在今天，北北桃、竹竹苗白天的低温都是十四度，高温十七度，唯一落差在于双。新竹县市今天白天是阴天，苗里则是阳光露脸，而双北跟桃园则是露后天了。桃园的天空现在已经飘起毛毛雨了。好，接着来看四大报的两则头版头，自由联合、中实头版头都是开放辅导食品政府技术三大配套，今天会宣布，他们是以修改行政命令的。的方式来解套的。那么蓝营的立场则是反对核灾食品。经济日报头版头条新闻：台湾股市反弹秀，内资大晋级呀、啊！头姓十户攻股加码，航海王、钢铁人金融股表现抢眼，带动红盘。有量有价呀，好，这是在今天《经济日报》头版头的财经新闻。那么，接着我们来看详细的头版头条的新闻内容，来看日本福岛核灾视频。今天将开放啊。针对日本福岛五县市的食品是否解禁到台湾，就进口台湾行政院今天上午将举行记者会宣布解禁。这个记者会呢，内容是日本食品输入管制措施。那总统府发言人张敦海及行政院发言人罗秉成昨天晚上都说，政府的立场是以确保国人健康安全为原则，将秉持比国际标准更严格的科学检验，具体落实。边境管制为国人的食安把关，让国人安心享用没有健康疑虑的食品。服用官员说：“呢，政府将秉持落实三原则、三配套，就三加三。三原则：一回归科学检验；二比国际标准更严格；三为食安把关。三配套。”第一个，禁止特定地区进口改为禁止特定产品进口；第二个，具有风险品相、彩辐射安全及产地的双证明；第三个，辅导五线食品在边境落实百分百检验，不会容许核灾食品进口。相关具体的调整方案及配套措施，一并在今天上午的记者会上做说明。那今天。政府宣布解禁服食福食，未福不食药署昨天晚上突然公布1 0零九年度输入食品风险分析报告，提到了日本官方辐射检测资料，加上近台湾的食品量分析，结果是。日本食品在癌症及遗传效应风险等级是可以归类为可忽略之风险，建议我国管制措施应该从目前的地区管制转变为针对品项进行高风险管制。所以等于说呢，配合了今天政府要宣布解禁福岛食品，那卫福部食药署昨天晚上就公布了这一份报告。那陈时中说呢，核灾已经过十年了，大部分的国家大多是观察一两年。我国如果要进口，将在基于安全、符合国科学、国际规范的架构下进行。至于开放福岛食品进口之后，卫福部是否修改管制方式呢？石耀曙说，还需要请专家讨论。那什么时候可以定案呢？石耀曙回答。有公布就会告诉大家，那是啊，就说了不等于是白说了吗？什么时候定案？有公布就会告诉大家是啊，所以还是没有给个时诚嘛。那大伙儿要关注的、要问的是啊，到底什么时候会定案？这修改方式啊，至少要有个时诚，让国人了解嘛。那面对政府宣布。日本福岛食品解禁，国民党将提周延监督机制啊！国民党主席朱立伦说，国民党大力欢迎安全可靠的日本食品。但是，只要是对民众健康有伤害的核灾食品，一定是反对到底。食品安全健康没有任何折扣空间。反核食公投779万票的名义，不是政府可以践踏撕毁。政府要保障民众的健康安全，没有妥协空间以及交换条件呐、啊。然后，国民党立院党团总召曾铭宗批评，民进党政府竟然在没有和人民沟通的情况下突袭开放，国民党绝对无法接受，要给予最严厉的谴责，将提出周延监督机制。民众党团不反对开放，但要求做好。配套措施，而且提出了三大诉求。民众党团的三大诉求：第一个，社会沟通；第二个，源头管理；第三个，明白标示。好，所以等于这两大目前最大的在野党都提出了党的立场跟看法。那国民党说呢，会提出周延监督机制。那到底周延监督机制为何？因为开放日本福岛食品进口也不是现在才讲，也不是昨天才提的，已经有一段时间纷纷扰扰一段时间了。那请问进度在哪里？一个社会要进步，国民要受到完整的照护保护，执政党要有能力，在野党要有监督量能。这个就是两大制衡。那如果两边都弱掉的话，那最辛苦、最悲情的应该就是全体国人了。在今天，政府会宣布辅导食品进口最快，这个月的下旬就可以开放了。那政府强调会让国人安心，不会容许何时进口，所以有三原则、三配套。不过这三原则的第三原则听起来比较像是口号哦，就为食安把官。我们要的是细项内容。好，接着我们再来看今天在《经济日报》的头版头条的新闻，来看财经新闻了，看台湾股市了。昨天台湾股市虎年开红盘，有量有价，跑到好彩头啊！在内资买盘领军多头，投信还有十户群加码，八大公股行库。连八买护价护价呀！航海王、钢铁人、金融股表现抢眼，加权指数站回季线，中场上涨两百二十五点，以最高点一万七千九百点收盘，成交量放大到三千一百四十五亿元，是这九天来的最多。啊、这当然九天来最多啊！昨天就是春节连假收盘后的第一天，不是吗？昨天就开始啊。那前面不止九天，前面应该如果没记错，应该是在我们春节连假前两天，股市就已经封关了，不是吗？所以这九近九日来最多，这不是给共哎！哎，哈、啊，继续往下看内容了。展望后市。台新投顾的副总经理认为，昨天多头买盘明显来自内资，农历年前退场的资金逐渐回流。这个礼拜这一个星期仍是内盘控盘行情。统一投顾的董事长也说了，近期仍走反弹行情，短期台湾股市渴望挑战一万八千两百点，但要注意美国联准会还有乌克兰局势等变数啊。好，这是在《经济日报》头版头条的新闻，讲的是昨天的台湾股市啊，要看这一个礼拜的状况哦。那接下来要带您来关注这一则新闻呢、啊，会让您心情稍微好一点点呢、啊。刚刚我也正在看这一则新闻呢，看完了今天的头版头，心情好像也没有特别特别的美丽呢。但这一则新闻应该会让劳工朋友心情变美丽喽。来，劳退分红，平均每一个人二点三万呐。这是劳工在新制劳退去年大赚，所以换算下来平均。每一位劳工分红2万 3， 这个数字创下了新高。不过，不要忘了哦，这投资有赚有赔呀、啊。这会儿2万 3， 不保证真的到您可以申请退休的时候，它的加加减减总数下来，这还是这么美丽的百分比增加的数字哟。好，这样我了解了哦，投资本来就有赚有赔的。好，不过。看到转，当然心情也会跟着好一谢谢了。去年全球金融市场震荡，但是整体劳动基金投资绩效亮眼。去年整体的劳动基金收益高达4四千1百亿，收益率 9.6%， 其中规模达3兆1458亿元的新智劳退基金，收益率是 9.66%， 获利2836亿。依照可参与分配账户大概一千两百二十五万户来换算，每一个账户平均可以分配投资收益达到两万三千元，这个数字写下历年新高啊！好，那么三月份拨入劳工账户，但是要六十岁才能够领哦，所以我刚跟你说嘛，等到你退休的时候，累积这么多时间，这么多年下来加加减减总数。到底最后是不是类似像这个去年大赚的收益率达到百分之九点六六，这个就未必未定啊，这、哦、就拍供哎，因为投资本来就是有赚有赔的，但至少看到赚。总是心情会好一些些嘛。那整体劳动基金到2021年的12月底，规模达到5兆1075亿元，全年报酬率达到4511亿，收益率 9.65%。值得一提的是呢， 2 0 2 1年的金融市场震荡，全球各主要市场涨跌互见，其中台湾股市全年大涨 23.66%。好，这是在台股的部分。那我们整体做的投资效益要、哦、把它数字化。不过用听的这么多数字，你应该听阿干嘛龙不飒飒跳不？但至少心情变得比较好，倒是真的了哦。好，那么另外一个，我看一下，好吧。既然都看了财经跟这个金融有关的，我们就。一路都往下看吧。回到《经济日报》头版版面，那么刚刚那一则新闻啊，在今天《经济日报》跟《自由时报》的头版版面都有报道，详情您就自行翻阅了。好，我们再来看一下，美国将公布亚太经贸新战略，为的是要抗衡大陆，所以锁定了四大议题。美国总统拜登正准备在未来几个星期公布。第一项广泛的亚太地区经贸战略来抗衡中国大陆不断扩大的影响力，而这项协议预料将涵盖数据在地化、跨境数据传输，还有劳工、环境。气候变迁法规等等，但预料不会重返跨太平洋伙伴全面进步协定，也不会调降关税，或者是呢提供传统的市场开放工具样，所以大概目前可以掌握的方向是这里。那美国副贸易代表碧昂奇说，美国政府将在未来几个星期对外发布亚太经贸框架，来进展更多的细节。外在了解细节之后，会发现美国正在思索的途径有很多牛肉。这项计划真的令人兴奋，内容也将相当的丰富啊！就他们先卖个关子。那重点就是要抗衡中国大陆，他们不要中国大陆。日益壮大呀。按那路透社的报道，美国官员在2月7号呼吁中国大陆要采取具体行动，履行和前总统川普所签署的第一阶段贸易协议承诺，而且表示美国正逐渐失去耐心咯。我、哦、没什么耐心继续等喽。那根据这份协议，中国方面承诺在2020和2021年加码购买2000亿美元美国商品和服务，所以美国要的是这个2000亿美元的。承诺了，那现在都二零二二了。那中国方面承诺在二零二零不前年吗？二零二一去年呢，要加买加码购买两千亿美元美国商品跟服务。所以你看，这份协议表示中国跳票了嘛？就是这样子啊。所以你即便是跟前总统川普所签署的承诺，但时间都过去了、啊。船过是不是水无痕？我们大家心里都很清楚哦。所以呢，美国官员也只能够呼吁呼吁。那看中国习大大理不理啦？好，那再把焦点拉回国内来看台积电。台积电是劳工及军工叫退休金的护国神神呐、啊。劳动基金运用局全绪部公务人员退抚基金管理委员会昨天公布旗下的退休基金投资台湾股市半年报，包括退抚基金、新智老退基金等等都。重压台积电呢，我就不清楚这样的一个讯息出来哦，还是要提醒所有的散户们，购买金融商品是有赚有赔的，凡投资都有赚有赔，所以呢，听信江湖的传言不如自己踏实的做功课。不管您觉得哪一只股票要进场，那都得做足功课，至少了解一下它的财报、它的状况、营运状况吧。来继续，我们来关注在今年中时联合头版下方都有的新闻、啊、来看淡淡的哀愁啊！这现在政府要稳定蛋价，奖励生产，而且要从美国、日本、澳洲进口，利用这种多管齐下来控制蛋价，还有能够确保国人要买鸡蛋的时候每公五斤一杯薄啦，也就是要解决蛋荒的问题。因此，农委会，您。补贴二点八二亿元，只现在年都过完了，还是没有蛋。全台湾每天鸡蛋缺口仍高达两百万颗。昨天农委会公布了相关的措施，今天起到二月二十八号。以二点八二亿元的预算，对蛋农提供每台斤鸡蛋补贴三块钱，对未满十周还无法孵蛋的少女鸡每一只补贴二十五元。农委会希望在二月底之前。把鸡蛋的产地价格维持在每台斤三十四点五元，但是农委会主委陈其仲也坦言了，每台斤三十四元的产地价格已经是不敷成本，这个月底将再和业者讨论，是不是要再加码补贴，或者是呢适度的反映成本压力，面对国内蛋荒。没解，民众是怨声载道。昨天陈其忠邀集了蛋鸡产业团体讨论补助方案，一度是乔不拢地。最后敲定。从今天起到二月二十八号，对蛋农提供每台斤鸡蛋三块钱的饲料成本差额补助，同时也提供少女鸡代养费用补贴，预计每一只补助二十五元呢。所以。整个总 total 包括鸡蛋的饲料成本的部分，包括少女鸡的代养的费用，两端加起来到这个月底是二点八二亿元那、啊、那农委会。还会从美国、日本还有澳洲等地进口鸡蛋，已经有十个货柜，大概两百万到三百万颗蛋，在这个月底前会陆陆续续到货，会提供给加工业者。那中华民国养鸡协会的理事长陈国春说，缺蛋是因为去年疫情期间价格下滑，多卖出几箱蛋就多亏钱，加上饲料价格高涨，生产成本已经达到每公斤三十二点。五元，农民几乎是无利可图了。那所以你看，如果以现在每公斤三十四点五元成本来看啊、哦，产地价格三十四点五元是产地价格，但是呢，它的 total 成本就三十二点五了，所以等于是什么？每公斤两块钱，农民几乎是无利可图了，而且还不知道这个生产成本有没有包括运输，就等于是销售后运输的成本。换算进入啊，进来这个三十二点五里面，如果没有的话，那等于就是几乎可以说是没有利润可言了。那现在政府就以补贴的方式来进行价格的抑制哦。那希望到这个月底，为什么是到这个月底呢？因为我们已经向美国、日本跟。澳洲进口鸡蛋，而这些鸡蛋陆陆续续在月底前都会到货，所以希望先把眼前这一关跨过去再说呀。那只是说呢，这个鸡蛋的问题就蛋荒还没能解决，卫生纸够给呀啦，已经有几家品牌提出了他们会涨价了。好，来看一下这卫星。状，卫星状嘛是民生用品呢。这春节前曾经有一波餐饮业涨价潮,潮，春节过后掌声再度响起。除了路易莎日前已经宣布部分的咖啡品项将调涨五块钱，民众最有感的卫生纸卫星状，马贝奇给哦，永丰时旗下的纸品还有洁品宣布。二月下旬调涨卫生纸涨幅是百分之五到百分之二十，其中八成消费者主要购买的抽取式卫生纸涨幅平均大概百分之八，清洁用品反应包材还有棕榈油等成本上涨，所以涨幅大概在百分之五到百分之八样。那对于纸品的部分，永丰石说，原物料占比最高的浆包材。能源年增长大概都有四成，甚至部分最近还翻倍增加。配合政府稳定物价跟照顾消费者，农历年后才适度调整后续的销售价格将看通路档期才决定。那现在只是告诉你，确定没给压啦。所以前两天如果去抢购卫生纸的朋友，后续再购买就是新的价格喽。那如果，这两天才要去采买的朋友们也询问一下是旧价格还是新价格，因为永丰时说了，他们的后续销售价格要看通路档期来决定，所以是不是今天应该还是原来的旧价格吧？好，这是蛋黄味纸卫生纸国画 K 给压了，在今天联合报跟今天的中时头版下方报道的新闻呐、啊，说真的，照这个掌声响起持续的涨。因为每个都有包材的问题，都有原物料成本提高的问题，所以势必未来还是会反映在售价上面呐、啊。那这种涨法，家庭主妇说：“这真的是要我的命啊！”婆妈都说了，这个涨价的给涨价，哎呀，我的天呐，真是要我的命啊！好，来家乐福全联要逆势发动。卫生纸促销要降低冲击，家乐福二月九号到二十二号档期特别针对纸品推出促销活动，包含卫生品、卫生棉等等部分商品更下沙买一送一。那全联目前卫生纸不会调涨，二月十号之前呢？针对特定品牌的抽取式卫生纸，还有促销价，不过全台限量六万包。好，所以起码咱阿贝奇都不会违心赚哈。其实哦，从这个敏锐度高的消费者哦，之前就嗅出了卫生纸可能价格会有波动，因为当通路商寄出了。一张会员卡只能买一串卫生纸的时候，它不是一个人买一串，是一张会员卡只有一串，就要知道这个状况不太妙了哦，有一种弄。No 呃、哦，这个风雨呃，那个山雨欲来风满楼的概念了，所以已经有朋友之前开始的囤啦，每天就去会员卡买一张，每天就去买一串了啊、哦，一天买一串，所以在这里也提醒大家啊、哦，节约用纸。之前都呼吁大家节约用水、节约用电，希望被改立共一节约用纸。来看看啊、哦，这一片掌声响起，但有连锁早餐店支持抗涨。调回原价，你看看这过去不是很多人都说吗？这价格一旦调上去，就跟什么，就跟变心的恋人一样，回不来了哦。所以。这家连锁早餐店以实际行动来表达支持抗涨。这跨部委的物价联合稽查小组年后继续的执行查价查价格了。那经济部说呢，受稽查某家知名连锁早餐店支持政府的抗涨，从二月十号起到二月底，原来已经涨价的特定品项调回原价。那由于多家表态涨价的早餐业者之后都没有提。调涨，而某一家品牌就一个分店的考量，调涨部分品项。那这次调回原价，等于说之前因为有原物料调涨的问题，或是这个电费啊，或是其他的相关的这一些支出成本增加了，所以它有反映在售价上。但现在呢，支持政府的抗涨，因此把价格给调了回来。所以这连锁早餐店就是，如果。连锁业者他喊把价格调回来，那就就代表呢，他给各分店的门市的这个成本价格也会做调降了。总不会说呢，这个都是上头在宣布哦，博得掌声，结果呢，分店在苦苦吸收抗呃吸收涨价的成本来。支持抗涨不会是这个样子的，所以等于是对各分店大概差异不会太大。那主要还是总部吸收了成本，但这个会不会有带动的效应呢？就要看看我们政府作为如何了。但如果一面的都还是用补助的方式来抑制物价，这可能不是长久之道。譬如说像那个。蛋荒的问题，政府就祭出补贴的措施，但是呢，我们蛋农就说啦，啊，如果这样的话，他压了一个 32.5 的成本价，表示这个天花板了，变成以后就跟种稻米一样，你必须要零补助才有收入了，就是还才有这个进账哦，而不是成本进去，成本这个成本来成本去的、哦，完全没有任何的盈余进账，以后变成是要靠零补助。才有钱赚了吗？这是蛋农提出来的质疑哟、哦。所以呢，这个做法后续效益如何还有待观察。好，那么接着我们再来关注的，就在今天的《救市报》还有《中时》《中时报》头版下方的新闻，就有关疫情的部分呢、哦。二级警戒。到底什么时候会有缓呢？来，金马改隶工二级警戒延长到二月二十八号。那还有政治人物元宵节之前禁止跑花。在二月十五号会启动第二阶段移工专案引进，来源国新增加了菲律宾跟越南。好，那二级警戒延长到二月二十八号哦。那正式人物禁止跑摊的禁令也延长到二月十五号元宵节。但重点是呢，你说禁止正式人物跑摊，遵守的、没遵守的都有。有人遵守政府的防疫指引，但还是有人无视政府的防疫指引，继续遭拖啊？请问法则在哪里？问过了，指挥中心两手一摊。无法可罚，只能够说道德劝说呀。好，其实到元宵节之前，也不过就最后这几天了。大家可不可以稍微缓一下？你政治人物禁止跑摊，那现在的现实身份不是政治人物的拼命跑摊，所以这应该就是要禁止跑摊，应该是所有的跑摊的活动都喊卡，这样才对呀。你有些活动如果遵守防疫指引，可以举办，可以进行；但是所谓的跑脱的部分，就要做一个更明确的律定了。好，接着我们再来关注这本土疫情，昨天加二。还有商务入境的部分呢？最快二月二十八号之后会做松绑。这疫情确诊昨天就新增两例，这是国内十二月二十六号有欧米孔疫情以来的最低最小的数字了。指挥官说，春节期间并没有新增传播链，但是二级警戒跟春节入境检疫专案都延长到二二八。也透露， 228之后呢，商务旅客来台湾渴望捷径，接着是缩短入境检疫的天数，以十天作为是最可行的方案，从十加零逐渐变为七加三， 3, 或者是五加五， 5, 但都需要搭配一人一户，不能够混搭啦，不能混需要、哦。那这昨天新增的两例本土确诊，分别是高雄港群聚相关以及台北市松山区幼儿园的五岁学童，这个都是隔离期满裁减应转阳。那高雄港新增的个案在一月二十三号框列居家隔离，二月五号解隔离前。裁剪，它的 C T 值是三十点四，后续会进行二采。那台北市幼儿园的这名女童，已经在一月二十五号居家隔离，家严家人同住的家人检验都是阴性啊。所以有时候检验阴性，后续还是要留意哦，因为也不排除也有可能是阴转阳，所以都还是要注意身体的变化。那么在入境检疫的部分呢？从十加零到七加三到五加五， 5, 后续会逐渐的做这样的一个调整哦。那至于国际旅游什么时候可以恢复呢？到底什么时候可以开国门呢？城市中也坦言，他知道旅游业者的压力很大，但还是先从商务必要性做考虑。旅游方面，希望大家都能够再忍一忍。毕竟游客今年如果没来，明年还是有可能会来，生意不会跑掉的。现阶段发展国内旅游，总是聊胜于无，让国人多认识台湾也是好事啊。所以这个生意不会跑掉是没错，但能不能够撑到生意上门呢、啊？指挥官，这口令你不奏跪行礼哦，你口令他无了解哦，只是没有做。所有的生意是不会跑掉，它的需求会永远都存在，只是现在叫做淡季延长版、淡季加长版呢、哦。不过，是否能够撑到旺季到来，撑到春天花会开，这就是另外一回事了，对吧？好，这、就是有关在疫情的部分，在今天中时跟自由头版下方的新闻，提供您做参考啦。来看高雄桃园市。这波疫情的重中之重，那现在高雄齐清进行全区普筛呀、啊，齐清万人筛检，全部都阴性，算是大大松了一口气。不过后续还是要观察，注意一下身体的变化。那再来第二十二期、第三季，明天起预约。中央力拼国内第三季的疫苗覆盖率要在三月初能够达到五成。昨天宣布，第二十二期公费疫苗预约平台二月九号上路开放，已经接种两季新冠疫苗而且已经满十二周的十八岁以上的民众进行预约。而为了要催促七十五岁以上长者跟高风险族群施打疫苗。砸了五千万元津贴，希望能够提升长照服务对象的接种意愿呐、啊。好，那至于还没有接种第一季、第二季的民众，则可以到随到随打战，或是到各医疗院所进行预约。目前国内追加剂覆盖率是2 3 5 7五希望三女士能够把追加剂提升到。百分之五十的覆盖率，所以现在呢有很多的催种政策啊，接种疫苗的催种政策。只要包括要求地方政府、煤核医疗院所前往日照中心、小规模多机能，还有团体家屋住宿机构提供疫苗施打的外展服务，还有在二月、三月期间提供居家服务单位陪同施打新冠疫苗的加码津贴，希望能够透过这些方式来提升长照服务对象外出接种疫苗的意愿呐、啊，等于就是想方设法要拼概率的概念啦。好，那桃园在昨天迎来了嘉陵啊，远雄自贸港区则是现在朝向复工目标来努力。啊。那中小学也要迎什么？迎开学，好快哦！今天礼拜二啊，大后天礼拜五的时候呢，中小学要开学了，软硬体大要进，今年。班班有冷气，生生用平板，就每一班都有冷气，每一位学生都有平板。就中小学十一号，就这个礼拜五、哦、开学。今年学校的软硬体大要进，政府投入了三百二十三亿元改善高中职以下学校的电力设备，而且每一班装设冷气。目前这个进度已经进入了收尾的阶段，今年夏天就会达成班班有冷气，校校有。会发电，还有生生用平板呢、哦。那教育部九月前会买进六十一万台的平板电脑，四年两百亿元推动班班有网络，生生用平板。所以你看啊、哦，就是让孩子们有更好的一些配备，可以增进他的学习效度哇、啊。那新教育在二零二零年七月宣布的，投入三百二十三亿元改善高中职以下学校的电力设备，而且装设冷。全台湾不分城乡，总共有十万间的教室要装空调，那两百一十六万名的中小学生上课都会有冷气可以吹，每年将增加十亿元的冷气电费，这个都由中央补助支应啊。教育部说，过去一年多来积极进行学校的电力改善工程、冷气安装、能源管理系统以及太阳能光电，在冷气部分呢。共将装设3413所学校，有1 8万三千七百台，让部分城乡的学校今年夏天前都能够吹到冷气呀！记得过去哦，可能有些山区的学校，它也许在夏天没有那么的炎热。但告诉你哦，现在这个气候变迁搞得春夏秋冬都很明显，而且那个温度，那个体感温度哦，都比过去还要更。敏感，所以呢，这个部分要让孩子们可以安心学习，冷气跟平板的建置都是必须的。好，那么接着我们再来关注的这个是昨天乌代当地震，你有感受到了吗？昨天上午接连发生三个地震，在东部外海，规模介于3点三到4点二之间。然后晚上的6点58分，还有7点零二分，又发生两起地震。规模分别6点五十分是5点五，那7点零二分是4点二，几乎是全台湾都有感的地震，最大震度是花莲宜兰四级，接着8点零七分再发生规模 3.9 的余震，气象局提醒大家三天内。必须要留意规模四到规模五的余震。春节以来地震频频，让民众忧心。气象局则认为这个是纯属巧合，说他们这个几个地震彼此之间是没有关联的、哦。大伙儿拢哎惊呀！你看哦，这一月三十号小年夜。当天，桃园龙潭规模 3.7， 地震，最大震度四级。接着从大年初四到昨天开工日，连续四天至少一个震度三级以上地震，其中又以初四跟初五新竹峨眉的连十二震最让民众印象深刻。初五有花莲近海的规模四的地震，初六再有台东外海规模四地震，所以大家有担心哦，说哇。接二连三来验，那气象局告诉大家，这彼此是没有关联的，只是纯属巧合。但是呢，也不排除是浅层间接影响深层，这也是不排除的因素啊。所以到底是什么？<笑>我们听不懂太专业的，我们只想知道这样有没有很严重，接下来会不会很恐怖？大概想知道的是这个吧。嗯、来，接着。我们来关注哦，这个澳洲2月21号起，他们要重开边境，只要打两剂疫苗就可以入境了。澳大利亚的总理宣布的，从2月21号开始，澳洲将重新开放边境，允许打齐两剂的疫苗的国际旅客可以入境。没有接种疫苗人士仍需申请旅游豁免才可以入境哦。抵达澳洲之后，必须在饭店进行隔离。这个是澳洲边境开关闭大概两年之后。重新向国际游客开放，但重点来了，还是必须进入隔离。所以呢，等于入境要隔离，等于都是入境隔离。我们现在假设出国好了，入境到其他国家也是要进行隔离。然后我们从其他国家回来入境我们自己国家的时候，入境也是要隔离的。所以，如果觉得闷坏了，想要出去透透气的朋友，要先掌握一下你入境地的隔离的游戏规则，还有记得。回来台湾还是要隔离的，这个都得纳入您是否要出国旅游的评估条件内容哟。好，那么接着我们再来关注的，这是二十所大专院校毕业生要给他们数位学位证书啊。教育部推动的大专院校的数位学位证书示范计划，包括了清华大学等全国20所大专院校，今年将首度发给毕业生数位学位证书。教育部说明，哦，后续的升学、求职的时候，数位学位证书可以提供学校及企业更可靠、便利的验证方式啊。这二十所的学校，包括有政大、清大、台大、台师大、阳明交大、中山大学、东华大学、济南国际大学、台科大、云科大、湖北科大、台体大、高科大、辅大、东吴、晋宜、台北医大、长荣大学、正修科大，会对毕业生发放数位学位证书、哦。的确啦，其实现在都一化了。你说还纸本，然后再去 scan， 然后再去怎么样？那干脆你就给一个数位学位证书，那不是更加的便利吗？而且也。李家有一个可靠的验证方式吗？教育部说明呢，数位学位证书等同纸本学位证书的效力，是官方合法的电子文件哦，而且是一份全彩高解析度的文件，可以快速的辨识真假。数位学位证书跟纸本证书具有互补性，学生可以更方便安全使用。那这个证书有加密保护，只有本人可以检视个。字并不是放上去，虾米郎弄但旦可以搜寻的并不是哦。好，这是提供给您的新闻。接着我们来看一下这个货物税调降，中油即降汽油一点一元，柴油零点五元。二月七号凌晨零点后加油没有降价，可以拿发票回原站退差额。行政院在六号宣布再次调降了汽油、柴油的货物税，每公升汽油一元。柴油零点五元，那台湾中油昨天凌晨紧急宣布，从七号的凌晨零点起的汽油、柴油每公升各再调降一点一元跟零点五元哦。所以九五每公升回到三十点二。所以如果您是在二月七号凌晨价格调整期间，如果您是未降价的牌价加油，可以拿原发票回原来这个加油站。办理退差价，所以等于是九五一公升是降一点一，如果你加了五十公升，那就是五十点五，所以你可以拿发票回去加油站退费，退那个差额啦。但要回原来那处加油站哦，那只是因为这个宣布时间晚了一点点哦，所以他有追溯到回溯到七号的凌晨零点。好，那么再继续来看一下台铁。第一位台北站长，女性台北站长，这可是一百三十五年来的头一回呢。他叫做胡永之。台铁是天下第一站的台北车站，昨天举行的站长交接，新站长是六十八年次的胡永芝，他是台北车站一百三十五年以来第一位的女性站长。他拥有高学历，曾经放弃在大陆上海的百万年薪，回台湾是误打误撞进了台铁，但是他却庆幸自己能够进入台铁修行啊，在他眼里没有 o、OK, K， 每天帮助旅客都像是在。在做善事一样，他觉得每天都在修行。有、啊、很多朋友也说呢，在职场工作感觉好像每天也在修行，为什么呢？因为在练你的脾气，养你的这个性情哦，所以呢，都说像是在修行啊、哦。如果能够调整一下感受，像这位胡站长，他认为每天在帮助旅客解决问题，就像在做善事，这也是一种心理的调整啊。所以，既然没有办法改变，那就让自己的心情变美丽吧。那台铁，坦白讲，还真的是阳刚气息重啊，有八成员工都是男性。那这位胡站长在十三年内就爬上天下第一站长的位置，难免会引来人家。对他比较好奇了。那胡勇之说呢，自己心理素质很健康，而且神经很大条，会秉持过去一贯的工作态度。因为一群人互助才能够走得远。他期待要让台北车站成为更安全友善的车站。现阶段最重要的工作就是防疫，没有错，在任何地方最重要工作现阶段都是防疫一样。好，那么接着我们再来关注，这个、是透空气人，不是透明人哦。我们不是有时候都会说，你到底是空气呀、啊？啊，你们在这儿说三道四的，完全略过我，你是把我当空气吗？告诉你，这里还真的有空气人呢，而且一堆人来躺平当空气人。台湾灯会啦，来，今晚来台湾灯会哦，来仿效空气人。2022台湾灯会在高雄，在卫武营跟爱河湾有双主场同时展开。其中在卫武营展区的童趣光乐园展出了日本艺术家林木松晃的作品，叫做《空气人》，它是以人体形象作为基本模型，利用特殊的超薄的纤维创作而成的。那观光局规划每天下午的五点半，您可以到这里。躺在草地上，跟这位空气人一起放松躺下，这个叫做超疗愈的躺平乐趣啦。那看您是不是能够感受到这一种乐趣哦？这坦白讲哦，防疫也让大家变得比较紧张、比较敏感一些一些。那么，工作压力、经济压力。还有生活上的重担哦，面对许多的人情世故哦，难免有时候会觉得太过紧绷了。本来过往以前我们会透过出去这个透透气呀、啊，让自己的心情舒压啊。那现在因为疫情，所以很多地方也都没法去，加上连九天的假期，几乎大部分都宅在家里哦。说要走春去舒坦开杠，这个时候聊天。适度疏压也是挺好的、哦，就是透过聊天而已。你把心里的一些想要分享的、开心的，或是觉得想要分担的忧愁的。都把它给诉说出来，也是有舒压的效果的。但这次春节连假，因为疫情，所以几乎宅在家里，所以难免会觉得比较紧绷一些些。或许寻找一些可以让自己放松的方式，也是挺好的哦。因此，刚好今年台湾灯会有这么规划一个空气人，其实挺妙的。待会大家可以 Google 一下，你只要点“台湾灯会空气人”这七个关键字，它就会把相关的讯息跳出来，你就会看到哦，原来空气人。长这个样子哦，应该叫做空气巨人吧，好大一尊呐、啊，躺在这里。它是用超薄纤维创作而成的。本来你还以为说，哎，这是不是人家拍照之后在另外在做的一个这个画作，并不是，它真的就躺在这里哦。所以看到好多人五点半傍晚五点半，点半你可以躺在这里跟空气人一起放松，挺好的，推荐给您，也从这里去感受到。台湾灯会确实也蛮应景的哦，配合疫情，那当然也有各县市政府原来在年前规划了一些灯会的相关活动，但是因为疫情都做了相关调整，像桃园灯会就是这样啊。那详细的调整的模式内容，请上桃园市政府观光旅游局的官网来查询来了解了。节目最后要说声感谢收听，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好的一天，我们明天再会。了，拜拜。